0: Jeg vil læse fra Mateus kapitel 18, de første 14 vers. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmeriet? Og han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt blandt dem og sagde, sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel mig der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre tjent med at gå lemlæstet og vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold og kaste sit den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold og kastes i helvedes ild. Sætter jeg ikke ringeragter en af disse små, for jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min far's, himmelske fars ansigt for menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og et af dem far vild, lader han så ikke de 99 blive i og går ud og leder efter det vildfarende? Og lykkes det ham at finde det? Sandelig siger jeg jer. Ja. Han glæder sig mere over det, end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske fars vilje, at ikke en eneste af disse små, skal gå fortabt. Amen. Jeg bliver overrasket over det hver gang, hvordan Jesus kan sige, som han gør. Han kan advare med de allermest stærke ord om, at vi kan gå fortabt og miste det evige liv. Og samtidig, så bruger han et lille barn og får nummer 100 til at vise os, at han mener det mere end noget andet, når han siger, at det er hans fars vilje, at ikke en eneste af hans børn skal gå fortabt. Ligeså lidt som en mor kan glemme sit spædbarn, vil Gud glemme os. Og selv hvis vi kunne forestille os, at vi kunne glemme det, der betyder allermest for os, så vil Gud aldrig glemme den, han har tegnet i sin hånd. Det, som Jesus siger, det står på en eller anden måde og dire mellem det mest vidunderlige og det mest forfærdelige. Og det kan vi som mennesker ikke rigtig holde ud og være i den der spænding. Og derfor er der mange af os, der fristes til at nedtone faren og kunne nævne det vidunderlige. De ord, vi lige har hørt fra Jesus, de kan være en slags lakmusprøve på, om det vi hører er ønsketænkning eller det har en dybere sandhed i sig. Der findes dem, der har tolket ordene så bogstaveligt, at vi skal lemlæste os selv og andre, når vi sønder og gør noget forkert. Det gjorde man for eksempel øh, til tider i middelalderen, og man har også gjort det i visse grene af øh, radikali radikaliseret islam. Men det passer bare ikke med alt det, Jesus ellers har sagt, om tilgivelse og barmhjertighed. Så findes der også teologer, der tolker alt, hvad Jesus siger, som billeder og symbolik. Også helvede og den evige ild. Og jeg forstår virkelig godt lysten til at gøre det, for det er om muligt endnu sværere at forestille sig end himlen. Der er bare det ved det, at det passer desværre meget dårligt med, hvordan Jesus igen og igen konkret advarer mennesker mod at ende i fortabelse og langt væk fra Gud for evigt. Hvorfor bruge så mange ord og energi på noget, der slet ikke eksisterer? Lagmusprøven er kun bestået, hvis vi på en eller anden måde kan fastholde både det vidunderlige og det forfærdelige i Jesu ord. Både advarslerne og løfterne. Og hvis vi lige skal tænke os om en gang og være lidt ydmyge. Hvem er vi, at vi skulle kunne sortere i, hvad Jesus virkelig mente, og hvad han måske bare sagde sådan lidt billedligt for at skræmme os? Nu for eksempel det der med møllestenen. Møllestenen om halsen. Det er da voldsomt og ubarmhjertigt. Ja, vel er det så. Men jeg tror, at det billede skal gøre det klart for os, hvad der er på spil, hvis vi får en af Guds børn, en af hyrdens får, en af hans øjesten, hans forsvarsløse spædbørn, menneskebørn, til at miste forbindelsen til livets Gud. Så er det bedre, hvis han selv mister livet, før han tager livet af andre. Jeg tror, det er det, Jesus vil sige. Det er sådan, den tænker, der vil forsvare sit elskede barn. Ikke for at være brutal, men fordi, ganske enkelt fordi kærligheden tvinger ham til det. Når vi så let får Jesu ord galt i halsen, og det er der jo mange anledninger til at få, så tror jeg det først og fremmest er, fordi vi ikke hører kærligheden bag advarslerne. Og måske heller ikke helt er klar over vores alvorlige situation. Vi er ikke, nogen af os, stærke nok til at overvinde synden og det onde. Og Jesus han er helt realistisk, når han siger, at vi ikke kan undgå at falde. Vel vil der komme fald. Men det, vi skal holde os fra, det er at rive andre med i faldet. Det tror jeg, vi gør allerbedst ved at rejse os op igen vender os om at blive afhængige af Gud som små børn, der er det af deres forældre. Og så er jeg lyst til at sige, at der er så forskel på at tænke noget forkert, og så føre det ud i livet. På tankeplan, der kan vi stadigvæk nå at indse, hvad vores synd og ondskab kunne føre med sig. Og så sige til Gud og bede ham, før os ind i hans tanker for os og det gode liv. Og måske er det lidt af det, det handler om, det der med at hugge hånd og fod og rive øje ud og sådan nogle ting. At vi ikke skal føre det ud i livet. Det, vi kan komme til at tænke eller forestille os. Paulus nævner forbidrelse, hissighed, vrede og råb og spot som noget, der skal lægge os fjernt. Ja, al ondskab, siger han. Det betyder jo ikke, at Kristne ikke kender til den slags følelser og tanker, men fordi vi kender til Guds barmhjertighed og tilgivelse gennem Jesus Kristus, så vil vi ikke lade det få lov til at fylde i vores liv. Det kan konkret betyde, at vi skal undgå bestemte situationer og bede for bestemte mennesker, vi måske endda med god grund har det svært med, så vores fald ikke bliver årsag til andres fald. Jeg ved ikke, om I kender til det der med at åbne op for hissighed eller vrede, så det kommer til at forpeste alle andre, der er omkring en. Hvis jeg siger noget, jeg næsten fortryder, og samtidig med det kommer ud af min mund, så sker der ofte det, at den anden kommer til at gøre noget lignende. Og, og det vi oplever der, det er bare toppen af isbjerget. Tænk, hvis det ikke bare handler om den gode stemning, men gælder og handler om, hvordan vores liv ender. Jeg tror, vi skal være meget forsigtige med at stille betingelser op for, hvornår man er en kristen. Eller at man skal kunne se en mening med alt, hvad der sker, for ikke at fornægte den almægtige Gud. Fordi vi kan komme til at skubbe andre ud i at droppe troen på Gud og falde fra, hvis vi er alt for firkantet. Fik jeg den største? Det spurgte Anton, min søn, om, da vi spiste nogle småkager. Der lå en på hans talerken her for nylig. Jeg tror, uanset personlighed og livshistorie, så er en fornemmelse af, at de fleste af os, vi går op i at være størst på forskellige måder. Vi har forskellige målestokke, men hvem af os vil ikke gerne opleve sig vigtig og betydningsfuld? Hvem vil ikke gerne have det meste? hvis man nu kan få det. Og hvem kender og hader ikke følelsen af at blive glemt eller at blive overset? Jeg kan huske en gang, hvor mine forældre glemte min lilsøster på færgen. Så vi sad alle sammen i bilen, på ret til at, at køre af, da det går op for min mor og far, at Nomi mangler. Hun er sådan lige midt i flokken, så det er altid dem, der bliver overset, ikke? så styrtede far sted for at finde hende, og, og hun, hun nåede at komme med osv. Altså, den slags oplevelser behøves jo ikke at blive traumatiske. Det kan de selvfølgelig godt være. Men jeg tror, for dem, der har oplevet konsekvent at blive glemt eller holdt udenfor, mobbet måske, så kan det sætte sig som sådan en kronisk følelse af at være værdiløs. Og til dem, der har det sådan, eller kender til den følelse, der siger Jesus, at alle Guds børn har en engel i himlen, der ser ind i deres himmelske fars ansigt. Så selv hvis alle andre glemmer os, så gør Gud aldrig. Det er jo sådan helt modsat vores samfund, der belønner os, når vi er størst og bedst og dygtigst. Vi skal selvfølgelig heller ikke have det dårligt med, hvis vi dygtiggør os. Især ikke, hvis vi gør det på den måde, at vi spiller hinanden gode. Uden spidse albuer. Men desværre så er der en tendens til, at ønsket om det perfekte kan lære sig i os på en måde, der gør os ligeglade med det næstbedste og almindelige. Det siger os ikke længere noget. Vi skal være noget særligt. Vi skal udmærke os. Vi skal være de allerbedste. Vi skal være helt øverst på hylden ellers så er der ikke nogen, der lægger mærke til os. Hvis vi ikke er størst og bedst, så, tænker vi, så bliver vi automatisk ubetydelige og glemt. Det er som om, vi har arvet en forbindelse fra Adam og Eva, der ville være lige så kloge som Gud, ellers så kunne det hele være lige meget. Når vi offrer vores værdier, eller vores værdighed eller menneskelige selvrespekt for at opnå noget, måske endda noget stort, som vi gerne vil ofre meget for, så griber vi ud efter det, der vil få os til at falde. Og lige meget hvor stort og vigtigt det virker for os, så kan det aldrig stå mål med det at redde os selv og andre fra fortabelsens forfærdelige risiko. Jeg tror slet ikke, det er meningen, vi skal gå rundt og være bange for at få nogen til at falde, hvis vi blander os i andres liv. Tværtimod, så tror jeg netop, vi skal blande os og hjælpe andre op og stå, så vi sammen med dem ser, at vi kun kommer ind i Guds rige, hvis vi bliver som børn. Vi skal alle sammen bæres og hjælpes ind i Guds rige. Det går jeg holde en hel prædiken om, jeg vil nøjes med at bare lige sige lidt om det nu her. Børn, de opfører sig helt naturligt som børn, og det er fordi, de er det. Det gør vi ikke, hvis vi er blevet voksne. Okay, jeg ved godt, der findes eksempler på mennesker, der aldrig rigtig bliver voksne og ansvarlige. Hvis vi lige sorterer dem fra, så gør vi som regel ikke. Øhm, derfor så, så er det noget, vi skal lære, det der med at ydmyge os, siger Jesus. Og prøv lige at over, hvor fantastisk det er, at vi ikke skal køse fødder og slide og slæbe for Gud, som han slaver. Det skal man i mange, andre, i mange andre religioner. Vi får som kristne lov til at være børn. Og børn, de er frie til at vise deres glæde, og de er frie til at græde ud, når de har brug for det. Og selv om nogen måske, har kæmpet med at leve op til deres forældres forventninger, så er Gud sådan en far, der bliver begejstret for at se os hver gang, vi kommer til ham. Fordi det er os. Fordi det er hans barn, der kommer. Også efter, at vi er faldet, og har brug for at blive rejst op og omfavnet af hans tilgivende arme. Det er simpelthen hans vilje, at ingen af os skal gå fortabt i jagten på at være størst og ikke at blive glemt i den her verden. Fordi glemt, det bliver vi alle sammen på et tidspunkt. Jeg kan huske, at min far sagde med et lille smil i en de sidste måneder, han levede, at der nok gik noget tid før han ville blive glemt med alle de skåle og skulpturer og glasfader og malerier, som han havde lavet, og som stod rundt omkring hos folk. Selvom han som menneske var langt fra det, man kunne kalde sådan et karrieremenneske, så havde han det der dybe ønske om ikke at blive glemt. Og det er også derfor, tror jeg, at det gør så godt, når nogen kan huske og minder os om dem, vi har mistet og bliver ved med det. Måske er det den bedste medicin mod vores storhedsvandvid og vores frygt for at blive glemt, at der er nogen, der ikke glemmer os, og at Gud hverken kan eller vil glemme os. Det slog mig pludselig, at, at vores mest centrale ritual, nadvånden, i virkeligheden sammen med dåben. Men hvad drejer det så om? Det drejer sig om ikke at glemme. Det drejer sig om ikke at glemme. Vi er ikke glemt af Gud, og han husker vores navn, og at Jesus har givet sit liv for os. Vi minder hinanden om det til nadvoren og husker Gud på, at Jesus har taget vores plads og givet os hans, som Guds ophold. Og elskede børn. Ikke fordi Gud glemmer det, men fordi vi så let kommer til at tro, at Gud har glemt os. Det er derfor, vi gør det. Og fordi vi glemmer, at det ikke handler om, hvor store vi er, men at vi er børn af den største. Mennesket er den største skat i Guds øjne. Og derfor så giver han os det allerbedste, han har. Og selvom vi ofte glemmer at sætte pris på det, og tror, vi kan klare os uden ham, så bliver han ved med det. Her til sidst. Hvad skal vi gøre, hvis vi gerne vil være Guds børn og slippe udenom fortabelsen? Først og fremmest, tror jeg, vi skal indse, hvem der er størst. Hvem der som den eneste kan befri os fra den skæbne, som vi er født med som mennesker. Og som altid vil og kan løfte os op og give os en ny chance, hver gang vi falder. At kende sig selv og kende Gud, det giver den ydmyghed, der gør, at det ikke er ydmygende at blive hjulpet op og stå. Og det er det ikke, fordi det viser os et glemt af den kærlighed fra Jesus, der frivilligt lod sig ydmyge for at frelse os fra den evige død. Så vi er ikke glemt. Ikke en eneste af os er glemt af Gud. Og hver eneste nye chance vi får minder os om, at vi ikke er glemt af Ham. Ære at være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære at være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve som hans børn i frihed. Ære være Helligånden, ham, der gør Guds kærlighed levende for os.